0: Amén, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Estamos agradecidos que el Señor nos allanó el camino para poder llegar hoy a su santuario. Eh, es muy triste el tiempo que hemos estado absteniéndonos de reunirnos, como es doloroso no poder abrazarnos y saludarnos en este momento. Eh, pero lo importante es que podemos reunirnos en el templo, guardando protocolo, distanciamiento, barbijo y todas las... La, eh, normas que impone el protocolo, pero gracias a Dios que podemos reunirnos. Eh, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, «De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe». Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le, se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, Córtalo y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Amén. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por habernos recibido, por habernos dado una vez más la oportunidad, siendo tu día santo, tu día de reposo, Señor, que podamos estar acá delante de tu presencia, buscando tu rostro, Señor, buscando el resplandor de tu rostro delante de tu altar y de tu trono de gracia que tú has puesto acá en la comunión de tu Espíritu, que es la Iglesia, Señor. Gracias por darnos acceso con confianza ante tu trono de gracia, Señor, para venir y buscar el oportuno socorro, Señor. Sabemos que tú eres quien nos da vida y aliento y todas las cosas y por ti, Señor, vivimos y nos movemos y somos de tal manera, Señor, que como también Jesús lo reveló, por toda palabra que sale de tu boca vivimos, Señor, por todo lo que sale de tu boca. Venimos a buscar vida, vida abundante y eterna, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, y la luz de tu palabra que guía nuestros pasos. Bendice, Señor, tu mensaje para que tu palabra corra y sea glorificada y prosperada en todo para lo cual tú la envías, Señor. Que llegue a todo lugar donde nos están escuchando, Señor, bendiciendo cada vida y cada familia. En el nombre de Jesús, y siempre rogando que sea conocido en la tierra tu camino y en las naciones tu salvación y que todos los pueblos te alaben, oh Dios. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos y lo recibimos, porque así lo creemos y esperamos, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén. Si seguimos mirando acá en el capítulo 18 de Mateo, en el versículo 10, da esta maravillosa palabra, parábola que... Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Estamos viviendo tiempos realmente difíciles. Eh, siempre lo estamos diciendo y hace rato que lo venimos diciendo que la venida del Señor está a las puertas, que viene sin previo aviso, perdón, no va a decir el día y la hora, pero sí las señales están dadas. Por eso decimos que el Señor está a las puertas. Y como en todas las cosas, ¿no?, eh, el riesgo de, la, de esperar, de estar en un proceso de esperanza, es o que se canse de esperar o que se duerma, se aburra, se duerma por estar quieto esperando. Hay parábolas en la Biblia que hablan de esto, ¿no? las diez vírgenes que están esperando que llegue el esposo de las bodas y, bueno, se duermen, ¿no? Eh, también allí en el huerto de Getsemaní siempre recordamos ese doloroso episodio de la, nuestra Iglesia, cuando nuestros apóstoles habían acompañado al Señor a ese momento de agonía, de dolor tan grande, ¿no? Cuando Él se estaba enfrentando con con todo lo que había de acontecer, que era su martirio y su muerte en la cruz, y, y había ido allí con los once, porque obviamente Judas había ido a tramar para entregarlo, y estaban los once allí, este, tomó aparte a Pedro, Jacobo y Juan, y se retiró un poquito más allá, este, y les pidió que se quedaran velando, mientras él oraba, eh, el momento de Jesús fue tan tremendo que dice que en ese momento de agonía eh, su sudor eran de gotas de sangre eh, solamente un, un pico muy grande de lo que llaman ahora estrés o angustia lo que estaba padeciendo en ese momento hizo que, que transpirara sangre ¿no? ya su sangre se empezó a derramar allí en el huerto de Getsemaní y y cuando él venía a ver los tres apóstoles que había separado para que lo acompañen un poco más cerca, los hallaba durmiendo. Los despertaba, se volvía y seguía orando y volvía y los volvía a ver hallar durmiendo. Eh, qué fuerte advertencia para la iglesia, ¿no? Porque, como decimos siempre, en el momento en que teníamos que estar más que nunca acompañándolo a él, eh, es cuando lo dejamos re realmente solo solo con su agonía. Eh, y creo que esas cosas están escritas para que no nos vuelva a pasar. No nos vuelva a pasar. A ver, decimos, son tres. Bueno, que uno duerma, que otro vigile y que otro vigile el que vigila. Esto es como cuando manejamos, ¿no es cierto? Si, ¿cuántas veces hemos hecho viajes y al lado del hermano que maneja va otro hermano que su tarea es mantener, eh, vigilar que no se adormezca el conductor, ¿no? Y, mucha, y los de atrás generalmente se duermen, pero si el acompañante se duerme, entonces corre en peligro, porque cuando un conductor se duerme, no sabe en qué momento se duerme. Eh, viene el sueño y puede ser fatal eso, ¿no? Eh, por algo los apartó a los tres, pero no tuvieron ese cuidado. Y ese es un dolor que nos queda, porque son los padres de la iglesia, son nuestros representantes y si les pasó a ellos aunque no tenían el Espíritu Santo todavía este, eh, es para que la Iglesia realmente tome esa causa como como una ocasión de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y, y avergonzarnos de nuestras condiciones de nuestras naturalezas humanas no y, y clamar a Dios que no permita que tal cosa nos acontezca. La Biblia está llena de ejemplos de debilidad, llena. Y todo el tiempo Dios nos muestra a través de sus siervos y sus siervas de la Biblia que, que eran en extremo débiles. Y, y aún eh, teniendo aguijones importantes de parte de Dios, como lo dice el apóstol Pablo ¿no? en una de sus epístolas, que tenía él un aguijón y que él tres veces le había pedido a Dios que se lo quite y Dios le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Claro que no, no, no es agradable o no nos parece que sea causa de, de gozo y alegría tener una situación difícil, pero Dios lo permite porque eso nos hace tener conciencia de nuestra debilidad y... Si buscamos, aprendemos a buscar de Dios en las, en las difíciles, ¿cuánto más en las malas? Porque de última, eh, no es lo que Dios quiere, que estemos mal y que estemos pasando situaciones difíciles. Lo que Dios quiere es que seamos creyentes y que seamos capaces de esperar que se cumplan todas sus promesas. Es, ese es el propósito de Dios. Entonces, bueno, él... Él es el autor y consumador de nuestra fe, porque en cada uno en su muerte, ¿no? Él, él cargó con nuestros pecados, pero con su resurrección, eh, al verlo resucitado, Él creó la fe en nuestros corazones. Ahí este, ya ya imposible no creer en Jesús, ¿no? Porque lo estábamos viendo resucitado. Así que ahí Él, él realmente nos da una fe firme, eh, Después nos dice, bienaventurados, porque nosotros creemos en su resurrección, pese a que no lo hemos visto. Sin embargo, es tan fuerte y tan poderoso el testimonio de la Iglesia que el Espíritu Santo produce a través de la Iglesia, que nos es accesible creer en la resurrección de Jesús. ¿no? Y, y yo estoy seguro que, que todos, eh, eh, si a alguno le, le costara y recibe la unción del Espíritu Santo va a poder creer creemos en Jesús y creemos en el Cristo resucitado pero usted cree en su resurrección y usted cree en la venida del Señor y ahí donde uno dice bueno tenemos una fe teórica porque eh, creemos que Él murió y cargó nuestros pecados y eso se cumplió y eso pasó pero eh, hay cosas como la venida del Señor que está a las puertas, que Él vendrá entre las nubes eh, con voz de trompeta y con voz de arcángel, ¿no?, de trompeta de Dios, llamará desde las nubes, o sea, la gente de la tierra no lo va a ver, los creyentes lo oiremos, hablo por fe, y, y aún los muertos, que estuvieran muertos, pero estuvieron ejercitados en oír la, la voz de Dios, cuando le oyeren, vivirán ¿no? para resucitar. Y los que estemos sobre la faz de la tierra seremos arrebatados y en el aire seremos transformados eh, a ese nuevo cuerpo glorioso que es el cuerpo de la resurrección. ¿no? Esa es la bendita esperanza. Pero aun cuando está tan cerca, tan cerca la venida del Señor, yo me doy cuenta que, que lo seguimos mirando como algo que no está tan cerca. Y, y es lo que Dios no quiere, que nosotros nos durmamos, que nosotros nos adormezcamos, sino que estemos atentos. Por eso dice que vendrá como ladrón en la noche sin previo aviso, ¿no? y lo dice y lo sigue diciendo y nosotros lo vamos a leer y lo vamos a, a escudriñar y lo vamos a seguir repitiendo hasta que entre en nuestro corazón y lo creamos y esperemos que así suceda. ¿Amén, hermano? Acá estamos leyendo en este capítulo 18 versículos que, no, que los protagonistas no son almas nuevas, no son personas que, que, que no conocen a Jesús o que lo buscan solamente por un milagro. Son los discípulos. Es la iglesia representada en los apóstoles, ¿no? Y fíjense en el capítulo 18... ¿Y ¿Qué, qué pensamiento les estaba ocupando a ellos? En ese momento previo a la, a, ya a la crucifixión que se acercaba, ¿quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? ¿no? Como diciendo, ¿cómo, ¿cómo vas a repartir los cargos? Es como cuando un político hace su campaña y con los colaboradores... Eh, bueno, le dirá, bueno, vos vas a ser ministro de tal cosa, vos secretario de tal otra, ¿no? Y reparte cargos antes de, de ser gobierno. Ellos estaban preocupados por esos cargos, porque ellos, eh, si bien Cristo hablaba claramente, pero no tenían el discernimiento para entender que él debía primero morir, el Cristo debía morir por los pecadores. No, no lo podían entender. Ellos pensaban que Jesús entraba en Jerusalén iba a tomar el trono de David e iba a instalar ya su reino. Ellos creían en eso, ¿no? Y, y estaban preocupados por decir, bueno, qué cargo vamos a ocupar en ese reino de Dios. Y él dice algo tan, tan impactante, ¿no? Que Dice que tomando a un niño, lo puso en medio de los discípulos y les dijo que si no nos volvemos y nos hacemos como niños... No entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Este, y, y cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, que si realmente aspiramos de alguna manera a la grandeza y al servicio y a ser reconocidos como ministros de Jesucristo, bah, ¿quién no va a querer eh, tener eh, un lugar importante no, cerca del Señor?, pero dice que eso hay que procurarlo con la humildad de un niño, no, este, no con la vanidad de los que quieren eh, repartirse los primeros lugares. ¿no? Este, aquel que sea capaz de humillarse como un niño. El niño no tiene problemas en, en pedir, si tiene hambre o tiene alguna necesidad, pedirle a quien corresponde, que son quienes lo cuidan, eh, para satisfacer sus necesidades. El niño... Es humilde y lo pide con humildad, ¿no? No, ¿no? Si es mañoso y malcriado, a lo mejor va a exigir, pero hablamos de lo normal, ¿no? Este, un niño lo va a pedir con humildad. Y, y él es el rasgo que destaca para la Iglesia y para el reino, ¿no? Aquel que se humilla, que sea capaz de ser tan humilde como un niño, ese va a ser reconocido como grande en el reino de los cielos, ¿no? Así que que Dios nos ayude a mirar más la naturaleza de los niños y, y estar más atento a, a, a sus manifestaciones de, de humildad. Los niños también son eh, nacidos en este mundo, son como quien dice seres humanos, hijos de, de hombres y mujeres pecadores, y ellos ya de por sí han nacido en un mundo con naturaleza de pecado, pero en realidad eh, al ser más chicos han tenido menos oportunidades de ser corrompidos. Y a eso es lo que destaca Jesús. Y otra característica que es muy conmovedora, cuando dice que los ángeles de los niños miran el rostro de Dios que está en los cielos. O sea, esto nos hace saber que cada uno de nosotros, desde la más tierna infancia, desde, desde el vientre de nuestras madres, no uno, como dice el ángel de la guarda, Habla de varios ángeles, sus ángeles, ¿no? Eh, estos ejércitos celestiales que han sido creados por Dios para colaborar con Dios en el cuidado y sostenimiento de su creación. Y es hermoso saber que hay guardianes espirituales que están mirando y velando por nuestras vidas. Y habla sobre todo de los ángeles de los niños. Quiere decir que cuando uno va creciendo... Este, puede llegar a estar perdiendo ángeles. Claro, porque si se endurece su corazón, se vuelve rebelde, vanidoso, mentiroso, mezquino, avaro, ¿no? tantas cosas que, que son propias de alguien que, que está bien, que prospera y va... Eh, que surge en el bienestar de las personas. ¿no? Porque cuando hay necesidad este, es más fácil ser humilde. Pero el tema es cuando Dios va bendiciendo nuestras vidas y nos está dando cosas. Y terminamos creyendo capaz que las cosas las tenemos porque las merecemos. Y en realidad nunca merecimos nada, ni siquiera la salvación. Así que que Dios nos ayude a entender este mensaje de Jesús. Que nos, nos resalta este, el, la importancia de tener un corazón humilde, contrito. Ven, sed, sed mansos y humildes como yo, dice Manso y humilde de corazón. O sea, además no nos está pidiendo algo misterioso, nos está pidiendo aquello en lo cual Él nos da ejemplo. ¿no? Y en esta eh, parábola eh, de la oveja perdida dice que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y pregunta, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. O sea, cuando dice que las deja, no las deja sueltas, las deja en su redil, bien seguras, y además este, se goza cuando encuentra la oveja perdida, porque ya de las otras 99 son un gozo permanente, no es que... No se goce de ellas, sino que es tan grande la alegría de, de salvar a alguien, de rescatar a alguien que se había perdido, que, que dice, que, que, que lo compara así, ¿no? Como diciendo que es más grande aquella alegría, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Este, obviamente que toda la, la obra de Dios es causa de alegría, ¿no? Que permanezcamos en su camino. Obviamente que es causa de alegría. Pero destaca acá el valor que tiene para Dios cada alma. ¿no? Y acá vale la pena una aclaración, porque a veces cuando algunos están en rebeldía o este, lo primero que piensan es que el pastor tendría que ir a buscarlos y a llamarlos, y aun cuando el pastor lo hiciere, no va a tener buen resultado, porque no está buscando una ovejita perdida. Una ovejita perdida o perniquebrada se va a dejar encontrar, va a estar débil, va a estar afligida, temerosa, acechada por peligros. Entonces, cuando ve que el pastor viene y la carga, este, obviamente va a estar muy feliz. Pero un pastor puede buscar ovejas perdidas, pero no las cabras. Porque las cabras no se pierden, se descarrían. No hay pastor que pueda corretear una cabra porque se le va a escapar. Entonces, cuando alguien se quiere poner en lugar de ovejita perdida para que el pastor lo vaya a buscar, a lo mejor es una cabra suelta que no hay quien la pueda alcanzar y convencer. Que Dios nos ayude, porque si hay algo de que debemos procurar, dice que Dios habita en lo alto y en lo sublime. ¿no? Imagínense el trono de Dios en, en lo, sobre todos los cielos de los cielos, en las alturas, sobre todas las cosas creadas, Allí está el trono de Dios. Y dice la Biblia que él habita en lo alto y sublime, pero también habita en el corazón humilde, ¿no? en el corazón que le ama y que le busca. O sea, eh, no creo que sea tan difícil de entender cuando está dando como ejemplo la conducta de los niños que un corazón altivo, un corazón rebelde, un corazón desagradecido, obviamente no está agradándole a Dios. Y que Dios nos libre, porque le está hablando a la Iglesia, no a las personas que no conocen, sino a los que tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿No? Y esto el pastor lo puede predicar porque muchas veces nos toca, como pastores, este, advertir, exhortar, redarguir, sacudir, y no dejar pasar esas cosas que adormecen, y que son tropiezos para los bendecidos, y eso por supuesto que duele. Y si el corazón no es humilde, en vez de aceptar la corrección y aprovecharla, se va a poner mal contra el pastor. Y es lo más absurdo que puede pasar, porque el pastor no está puesto para que usted se ponga mal con él, o para que esté juzgando la conducta del pastor si se equivocó o no con usted, sino para que sepa aprovechar esas circunstancias. Porque las palabras del pastor son como aguijones, lo dice la Biblia. Y estamos puestos para eso, para no dejar que ninguno se duerma, se adormezca o se pierda. ¿Amén, hermanos? Sigue diciendo en el versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿No? Este, cuando vemos el ejemplo de los niños o de las ovejitas, estamos viendo ejemplos de entrañable humildad y sencillez de corazón. Que Dios nos ayude, porque no nos está pidiendo que imitemos a un niño o a una ovejita, nos está pidiendo ser imitadores de Él, de Él, del Señor de señores y Rey de reyes, del Supremo que está a la diestra del Padre Todopoderoso, intercediendo por nosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que, bueno, ojalá que en este tiempo eh, estemos eh, con cuidado, mirando nuestras vidas, mirando a nuestros hermanos, ayudándonos unos a otros, para que no seamos gravosos a la Iglesia. Porque la Iglesia tiene que poner todas sus energías para estar cuidándonos unos a otros, pero para seguir ganando y forzando almas a la salvación, porque no son tiempos pacíficos, no hay mucho tiempo para disponer. Este, anda por los vallados y por las encrucijadas y fuérzalos a entrar, dice el Señor. Así que que cada uno de nosotros examine a sí mismo y vea qué, qué tarea está haciendo para el Señor. Porque no sea que en vez de estar colaborando con Dios, le estemos dando más trabajo al pastor. Y sería lamentable, ¿no?, que, que estemos en este lugar para agravar la carga de los que tienen que trabajar y ganar almas para el reino, ¿no? Dice acá, en el mismo capítulo, siguiendo la lectura, dice el versículo 15, «Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano». Es decir, todas las cosas están a los ojos de Dios, Muchas veces cuando se ilustran eh, visiones, eh, generalmente ven o querubines o ruedas, eh, el tema es que tienen muchos ojos, muchos ojos, ¿no? Y ahí es donde uno sabe que los ojos del Señor atalayan toda la creación. No hay nada creado que pueda estar oculto a sus ojos. No porque él sea este, andesteando ni ande husmeando sino porque Él es Dios omnipresente. Es imposible pretender que Dios no esté en algún lugar y no sepa de algún acontecimiento bajo su creación. ¿Amén, hermanos? Eso por un lado, no pensar que Dios lo anda espiando. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y la Iglesia es lo que Dios ha creado para que le ayude a Jesús a hacer discípulos y a guardar lo que Él salvó para que ninguno se pierda. Entonces, por eso nos da estos consejos. Si somos miembros de la Iglesia, tenemos que velar unos por otros. Si alguno se equivocó o peca contra ti, dice, ve y haz, haz, hazlo saber. ¿No? Obviamente, estamos hablando de cristianos, no decir, te espero en la esquina para arreglar cuentas. No. Mirá, hermano, eh, te pregunto por esto porque... Sucedió tal cosa y me parece que no está bien. ¿No? Y si tu hermano lo reconoce, te lo vas a ver agradecer y habrás ganado a tu hermano, dice, ¿no? Ahora, si no te oyere, toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, acá ya estamos viendo un caso de obstinación, porque si alguien hace algo indebido, se le muestra que está mal lo que hizo y no acepta la corrección, ya estamos hablando de obstinación. Es decir, está equivocado y no reconoce su error. Entonces está corriendo grave peligro. Y no basta con que uno solo vaya y se lo diga. A lo mejor necesita que dos o tres también lo acompañen, ¿no? Para hacerle saber que está equivocado. Y, y aún todavía dice, si no los oyere a ellos... Dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil o publicano, como diciendo, eh, solamente la iglesia ha sido eh, reconocida por Dios para rescatar y recuperar al que está equivocado, al que estando redimido y, y al, al que ha sido lavado por la sangre de Cristo y está equivocándose, la iglesia tiene el ministerio de hacerle volver de hacerle, de recapacitar y hacerle volver si endurece su corazón ¿no? o, o cauteriza su conciencia la iglesia no va a poder evitarle ¿no? que su misma obstinación lo ponga en el lugar de los desechados ¿no? Dios no tiene que proferir una maldición contra el que le desobedece el que desobedece solito se está poniendo él bajo maldición Así que que Dios nos ayude a estar atentos, porque no hay nada más, creo que en la iglesia no hay nada más cercano a medir la humildad de nuestros corazones que la relación con el pastor. La relación con el pastor. Porque eso va a, ver, va a mostrarle a usted si tiene la capacidad de recibir las cosas de Dios en la casa de Dios con los instrumentos, ministros y siervos de Dios, con un corazón humilde. Que Dios nos libre si así no lo fuera. No obstante, si a alguno le pudiera pasar una cosa así, está escuchando la palabra de Dios hoy, estando acá o en su casa escuchando los audios. Dios nos libre de endurecer el corazón, hermanos. Es un tiempo para no dormirse. Es un tiempo para que cuando Jesús nos nombre, salgamos volando. Porque no va a venir repitiendo, pasando lista y dando oportunidades, volviendo a repetir nombres. Él va a llamar. Y el que le oyere es el que obedecerá su mandamiento. Él dirá, vengan para acá. Este, si usted no está ejercitado en, en oír y obedecer la voz de Dios, no va a oír ese llamado, no lo va a oír. Así que que Dios nos ayude a valorar la iglesia y a pensar que si mi ociosidad y mi bienestar este, no me, me está eh, haciendo correr peligro, eh, que no sea necesario que pierda el bienestar ¿no? eh, que, y todo lo que tengo, sino que adquiera más sabiduría, más inteligencia, más humildad de corazón, que no tenga que perder lo que tengo para valorar lo que Dios me dio. ¿Amén, hermanos? Para eso estamos en la iglesia, para eso Dios nos bendice, para eso Dios hace abundar las riquezas de su gracia en cada una de nuestras vidas. Así que no hay nada más torpe y doloroso que uno tenga. Es decir, yo ahora, por ejemplo, todas las noches oro y pido buen dormir. Hace poco empecé a pedir buena digestión, cuando me dieron los pólicos. Buen respirar, cuando tuve mis problemas respiratorios. Y buen despertar. Y eso hace un año atrás no lo pedía. Yo pedía al Señor, danos el descanso. Pero es una pena que a veces tengamos que perder o pasar por pruebas, ¿no? De donde a lo mejor no nos priva de toda la bendición, pero sí este, pasamos por alguna necesidad para valorar lo que Dios nos da. Por eso el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén, hermanos. Usted examine, déle gracias a Dios por todo lo que tiene. Yo estaba pensando ahora, tenemos cuatro ancianos, abuelos de la iglesia, con COVID. Los hermanos Domínguez, Ignacio y Kiko, internados, y las esposas, hermanas, con síntomas, pero en casa. Y pensar que la hermana chiquita es de alto riesgo porque tiene insuficiencias renales que la llevan a dializarse y, sin embargo, está llevando el COVID en su casa. Y yo medito un poco también en, en el hermano Kiko que este, él, él visitaba a Ignacio. Ignacio se habrá contagiado probablemente por uno de los hijos que lo visitó sin saber, pero se contagió. Pero el hermano Kiko está todo el tiempo con su hermano, son vecinos y él lo está visitando y lo cuida y lo ama, son hermanos entrañables, no sé, viven uno al lado del otro y cuando Ignacio empezó con sus pruebas de salud el hermano Kiko se apegó mucho más a él, ¿no? Y bueno, este, obviamente la hermana María que está con él y Facundo no sé de dónde, pero Facundo también se se contaminó. Obviamente, Luciana y la nena seguramente son portadores. Eh, lo hisoparon a Facundo y al hermano Kiko y los mandaron a la casa. Y bueno, allí empezaron a tener algunas manifestaciones, un poco de temperatura, este, algún dolor muscular, pero una fiebre que nunca pasó los 40 grados. Eh, así que ahí la iban llevando. Pero los otros días creo que el hermano Kiko se sonó la nariz, sangró... No hay que asustarse tanto por el sangrado de nariz, porque es el método natural que tiene la, lo que, la creación de Dios para bajar la, la hipertensión, ¿no es cierto? La, los vasos de la nariz saltan, sale sangre y baja la presión en la, en la sangre. Así que no hay que, tampoco es cuestión que se, se come, eh, como se dice cuando se, se desangre. Obviamente que es, estamos hablando de un poco de sangre. Amén. Pero bueno, Facundo se asustó, llamó a la ambulancia, vinieron, lo revisaron y encontraron algún ruidito en, los, en las vías respiratorias y lo llevaron al hospital. Allí lo volvieron a examinar el hermano Kiko y decidieron y aconsejaron que sería mejor que se quede internado. ¿Saben lo que yo pienso? Que el alma de él, de alguna manera, ha querido estar al lado de su hermano. Es tan, es tan especial el corazón del creyente, ¿no? El dolor que habrá tenido él de saber que él está en su casa y su hermano internado, que además la, el gran, la gran bendición y provisión divina, que Andrea, la hija de Ignacio, también era portadora. Pero Andrea anda, deambula, está... Así que Andrea está internada con el padre cuidándolo. Pero ahora resulta que el hermano Kiko llegó al hospital y los otros otro días no sé si fue Andrea Nadir o a María Eugenia dice está al lado de su hermano Ignacio <ríe> la cama de él está al lado de Ignacio y yo creo que eso es lo que él de alguna manera estamos va yo lo supongo no pero es muy probable que eso haya acontecido ¿no? que, que él este le haya dado a él la oportunidad de estar al lado de su hermano. Y seguramente que si Dios lo ha permitido es porque va a ser de gran bendición. Eh, allí él no llegó al respirador, lo único que han puesto un poco de oxígeno, este, está despidiendo flemas, Ignacio ha estado más comprometido por, con las neumonías, pero está, ¿cómo se dice? Saturando, Saturando, dicen, ¿no? Saturando. O sea que está oxigenándose mejor. Este, está mejor cada día. Hoy escucharon el audio de la hermana María y eh, vieron el mensaje de la hermana chiquita que están mejor. Y estamos hablando de, de hermanos de edad de doble riesgo, por la edad y por las, digamos, los problemas de salud que han padecido. Así que bueno, le damos gracias a Dios que, que mira el corazón y que conforme a a como queremos servirle a lo mejor lo que parece hoy. Estoy seguro que a los hijos no les hace ninguna gracia a los hijos del hermano Kiko que su papá está internado. Pero estaría bueno que pensemos en esta posibilidad, ¿no? Que es probable que sea lo que en el fondo su corazón anhelaba para acompañar a su hermano. Porque él estaba con su hermano mañana y tarde. No lo descuidaba. Amén, hermano. Así que le damos gracias a Dios porque aún estando internado, se están recuperando. Eh, eh, nos cuenta la hermana Licha que un vecino acá, Fama, eh, ha estado con COVID y, y con neumonía y él tenía enfisema, o sea, en pulmón, pulmones deteriorados con insuficiencias respiratorias por causa del cigarrillo y sin embargo se ha recuperado y está en la casa ya, ¿no? Eh, todos pensé, yo me acordaba por ejemplo del pastor Miguel Recio que se contaminó y, y bueno, llegó a estar bastante comprometido y grave él sí, él sí que estuvo con respirador pero gracias a Dios se recuperó pero ha estado muy atacado ha quedado eh, eh, con, con algunas debilidades y limitaciones pero está bien, está restaurado y está lúcido pero, por ejemplo, el hermano Pablo La Rivera, que también es de alto riesgo, porque él ha tenido insuficiencias cardíacas y hace, hace por lo menos dos años, por lo menos, que viene padeciendo con síntomas de, de fobia, de pánico y con, con algunas este, complicaciones. Y de encima se, se contagia, ¿no? Este, y algunos de los hijos. Y sin embargo también él no llegó a ser internado, este, pudo eh, pasarlo, pasarlo con síntomas leves y, y bueno, ya está de alta, ya se ha recuperado. Por eso digo, la misericordia de Dios sigue manifestándose, no con esto, la hermana Kela y yo vamos a salir a, a comer, al shopping, vamos a seguir cuidándonos, no vamos a salir a buscar Digo, la hermana de aquel y yo porque somos grandes, mayores. Pero tampoco nadie que salga a buscarlo. Pasa que se supone que mientras más edad y más este, eh, eh, de riesgo este, haber tenido complicaciones clínicas y demás, este, puede ser... Imagínense, yo he estado con insuficiencia respiratoria por las fatigas respiratorias pero que la misericordia de Dios siga manifestándose en nuestras vidas, ¿no? Librándonos y guardándonos de, de todo más. Terminamos el mensaje acá en Mateo 18, 18. Hay uno de los textos poderosísimos de la Biblia para definir lo que es la Iglesia. Dice Jesús, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y para ampliar aún la grandeza de lo que es la Iglesia, en el Mateo 16 Versículo 15. Pregunta Jesús a sus discípulos. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Porque antes en el versículo 13 les había preguntado. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos diciendo. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron. Unos. Unos. Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro, Simón Pedro, impulsivo, espontáneo, como es propio de él, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por ahí... Se olvidó de esto cuando lo negó tres veces en el patio, cuando tuvo actos de debilidad, ¿no? Pero ahí con toda claridad declaró, y Jesús confirma, diciéndole, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló tu naturaleza humana, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos sobre el Espíritu Santo, mostrarnos a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Esto no lo dices de tu naturaleza humana, sino, o de tus experiencias humanas, sino porque mi Padre te hace saber que Jesús es el Cristo. Y yo también digo, dice, te digo, dice Jesús, que tú eres Pedro, que quiere decir Pedro, piedrita, porque él se llama Simón, pero Jesús le llama Pedro, en griego piedrita. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren qué promesa tan grande, tan solo, porque reconocemos que Jesucristo es el, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por tanto, el Rey de los cielos y de la tierra, el Salvador, el Verbo hecho a hombre y todo el autor de nuestra vida, nuestra salvación... el autor y consumador de nuestra fe... y todo lo que Jesús representa para nosotros... es algo que, que nos es revelado por Dios... y que es esa, esa fe y ese reconocimiento... es la roca, ¿no? la fe, la declaración... ¿no? porque la fe verdadera no es la que se piensa y se oculta... es la que se declara... porque lo que crees en tu corazón lo dirás con tu boca. Si no lo dices con la boca, estoy sospechando que no está en tu corazón. Todo aquel que confesare que Jesús es el Señor, ese será salvo. Que creyera en su corazón que Dios lo resucitó y que es el Mesías. Amén, hermanos. Así que no se quede nomás con que cree. Usted tiene que dar testimonio de que es creyente de Jesucristo. Y Jesús ha prometido que sobre esta iglesia, esta roca, que es el conocimiento y la declaración de los que creemos en Jesucristo, él funda la iglesia y dice que las puertas del Hades, de la muerte, no, nunca prevalecerán contra la iglesia. Más bien, él dice, a ti te daré, como iglesia, las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén, hermano. Así que mire usted, y si no es grande Dios y admirable, que ponga tan gran poder en manos de gente tan débil y tan torpe. Pero Él no ha buscado lo más fuerte, ni lo más sabio, ni lo más poderoso, ni lo más santo. Lo que él ha buscado es gente que tenga un corazón íntegro para creer y para esperar. Un corazón fiel para perseverar en esta bendita esperanza. Y un corazón humilde, hermanos. Y a esta altura del partido encontrar pecados y faltas de humildad en la iglesia es alarmante. Porque lo que estamos en este lugar no es para venir a añadir trabajo. Es para venir a trabajar. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Así que que Dios nos ayude, porque es muy grande el poder que Él reconoce en la iglesia. Dos o tres de ustedes que se pongan de acuerdo en todo lo que pidan, yo lo haré. ¿Y qué oración eh, Dios no nos contesta? Estamos viendo realmente eh, cosas maravillosas, eh, me decía ayer la hermana Noemí, la hija de la hermana argentina, eh, que Gloria está yendo a la reunión porque ellos empezaron a hacer reuniones, como todos nosotros, en las casas. Pero en la casa de la hermana argentina se reúnen, están los hijos y los nietos y, y por ahí este, los que no venían a lo mejor a la iglesia o no venían regularmente a la iglesia, estaban, están en esa reunión. Pero además... Eh, Gloria y Noemí, que trabajan juntas, están invitando a sus compañeras de trabajo. Y cuando hace poquito subieron como petición por un niño que tenía un cáncer en un testículo con metástasis en los pulmones. Un niño. ¿Se acuerdan? Bueno, la abuela de ese niño ha estado en la reunión de la Casa del la Hermana Argentina y da testimonio que el niño se está mejorando y está reaccionando bien al tratamiento. Algo que yo digo, si el Señor lo hizo con Ricardito Cabrillán hace 42 años, ¿por qué no lo va a poder seguir haciendo? Para gloria de él, para gloria de su Evangelio. Dios está contestando este, eh, maravillosamente las peticiones del corazón. Pero también nos está ajustando a los que estamos, para que no nos durmamos en los laureles y para que no se eh, endurezca nuestro corazón. Así que estemos atentos y mida usted su relación con el pastor, porque la más mínima rebeldía y, y, y falta de respeto al pastor le está, es, una, es una luz roja terrible, hermano, porque yo me la bancaré, no es la primera y quizá no sea la última vez que me falte en el respeto a alguien, pero eso lo está, está definiendo que el que hace algo así está en grave peligro, porque tiene un corazón altivo, mezquino, vanidoso y orgulloso. Así que, por favor, examínense y cuiden sus relaciones en la iglesia. Porque si algún pe hermano peca contra ti, ponete a cuenta con tu hermano. Y si no te hace caso, pedí ayuda a dos o tres. Pedirle ayuda al pastor, que el pastor sepa el problema que hay entre los miembros de la iglesia. Pero no vengan al mes, a los dos meses cuando el problema se agravó o alguno se quedó fuera. Ojo, las personas que vienen a la iglesia no son para que nosotros les hagamos tropezar. Hermano, ustedes han escuchado lo que dice Jesús. Más le vale que le cuelguen una piedra bien pesada y se tire al fondo del mar antes que sea tropiezo alguien que viene a los pies de Cristo. No es chiste. Y el pastor lo sabe. Y no va a dejar que el que viene tropiece por una abriboca de acá adentro. Y no va a dejar que la abriboca siga abriendo la boca y se condene. Así que, y si no les gusta, lean estos pasajes. Y pónganse a cuenta con Dios. El pastor se las irá a aguantar. Pero el que no se las va a aguantar mucho es la justicia divina. Porque Dios es justo. Y Dios no va a pasar por alto. El, el, el corazón altivo, hermano. Así que, este, que Dios nos ayude. La tarea mía es eh, advertirles, estimularnos y cuidarlos para que ninguno se adormezca y permanezcan, porque en cualquier momento que Él venga, lo ideal sería que nos encuentren ocupados, cuidándonos unos a otros, respetándonos y amándonos unos a otros. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga, le damos gracias a Dios por su palabra y vamos a estar de pie alabando a Dios. Gracias, Señor. Alabado.